0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, je vous souhaite une très très bonne année 2019, c'est une période un petit peu tendue en ce moment. J'espère que les choses vont s'arranger et qu'un peu de, de rationnel va, va, va s'introduire dans tout ça, en tout cas ce qu'un scientifique peut, peut souhaiter. Euh, je vais aujourd'hui vous parler d'infection chronique, C'est pas une surprise, c'était le, le thème des, des leçons de, de cette année. Je tout petit peu altéré ou plutôt focaliser le, le, le sujet par rapport au, au titre qui paraissait un petit peu général. Et je vais essayer de vous faire une, une introduction vraiment rapide et, et globale sur les mécanismes d'échappement au système immunitaire utilisés par, par les bactéries pathogènes. Mais je vais surtout vous développer un modèle qui, au fond, rétrospectivement, me semble assez justifié, qui est le modèle staphylocoque de l'infection staphylococcique qui est vraiment un exemple extraordinaire de diversité de, de stratégies d'échappement au système immunitaire expliquant d'ailleurs en grande partie la chronicité des infections staphylococciques mais aussi voir avec vous un domaine qui est très peu exploré, qu'on a déjà mentionné en particulier à l'occasion du séminaire de, de Jean-Marc Guigaud et puis de, de mon cours la dernière fois qui est celui de, au fond de, la, de, de la protection contre la réponse immunitaire qui est apportée par le, le biofilm par finalement, la vie du, du micro-organisme ou d'un micro-organisme en biofilm, Les choses sont à peu près claires, comme vous avez pu le voir, par rapport au mécanisme de ce qu'on appelait la, la réfractance euh, aux, aux antibiotiques, mais pour ce qui est de la, la protection contre la réponse immunitaire, à la fois innée, adaptative, humorale, cellulaire, on est encore un petit peu dans, dans, dans le brouillard, je dirais. Donc j'ai essayé de, de terminer cette, cette leçon sur, sur ce, ce, ce thème qui, au fond, pourrait être un des grands mécanismes d'échappement au système immunitaire pour les bactéries qui sont programmées pour la persistance ou la chronicité, c'est de s'établir en biofilm. Donc voilà un peu le thème, et puis on prendra comme, je dirais, illustration, mais vraiment au bon sens du terme, de cette vie dans le contexte de la persistance, de la chronicité, le modèle de l'infection par chlamydia, qui est un parasite, une bactérie parasite intracellulaire obligatoire et qui est un exemple un des paradigmes au fond de, de, de cette infection chronique et donc c'est pour ça que j'ai invité Agathe Subtil que je remercie d'ailleurs dès maintenant d'avoir accepté de venir donner un séminaire Agathe est une spécialiste internationale du domaine de chlamydia et je pense que vous serez très, très intéressé par sa présentation je introduirai tout ça tout à l'heure donc voilà pour commencer, donc, quelque chose qui, qui va revenir un petit peu en, en perspective sur ces, ces problématiques d'induction, d'entrée dans la, dans la persistance et, euh, finalement, un coup de projecteur assez large sur les, la diversité des, des, des stratégies. On avait déjà discuté la dernière fois, j'ai repris une ou deux des diapositives initiales pour qu'on remette nos pendules à l'heure ou pour qu'on se mette à la même page, comme disent les anglo-saxons. Euh, dans, dans les définitions en fait, euh, parce qu'on avait dit qu'il y avait un tout petit peu d'ambiguïté parfois sur, sur les termes et donc s'entendre pour utiliser la même terminologie et la même sémantique. Donc les infections persistantes, moi j'ai considéré que c'était euh, dans la définition une colonisation bactérienne prolongée, soit à la surface cutanée, soit sur toute autre surface de l'organisme, en particulier bien entendu les surfaces muqueuses, ou bien éventuellement un état d'invasion, c'est-à-dire que les bactéries sont véritablement à l'intérieur des tissus, à l'intérieur des organes ou d'un organe de manière prolongée, voire possiblement toute la vie. Certaines de ces infections persistantes véritablement collent, je dirais, sur l'ensemble de la vie d'un individu, avec malheureusement toutes les complications possibles qui peuvent survenir en cours de route. Donc, il y a trois types au fond d'infections. Il y a ce qu'on peut considérer comme des infections qui restent asymptomatiques très longtemps et puis qui, à un moment ou à un autre, vont euh, s'activer euh, pour des raisons qui ne sont pas toujours très claires. Un exemple typique, c'est la tuberculose. Il y a la primo-infection qui passe souvent inaperçue. Il y a une phase de latence extrêmement prolongée, parfois plusieurs années, parfois toujours. Il n'y a pas véritablement de réactivation. Et puis, à un moment, plus certains individus, la maladie va se réactiver, en particulier la tuberculose pulmonaire, le foyer infectieux, le granulome va se développer, la caverne va se former, et, et, et ainsi de suite. Vous connaissez bien entendu les détails, ou en tout cas les éléments essentiels de, de l'infection tuberculose. Donc je pense que la tuberculose serait un peu l'exemple le, de, de ce type de situation. Et puis il y a une autre situation qui à ce qu'on pourrait appeler la, la chronicité, c'est-à-dire des, des infections soutenues, stables, progressives, et un des exemples, qui est celui d'ailleurs que je vais essayer de développer ici, c'est celui de, de, de l'infection staphylococcique, euh, qui, vous savez, est d'abord une infection extrêmement prévalente, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure qui sont impressionnants, et qui correspond parfois à la suite d'une infection aiguë, à la mise en place justement de, de ce, ce processus de persistance, d'évolution sur, sur un mode chronique. Et puis il y a les infections qui sont des infections persistantes, récurrentes. C'est-à-dire qu'elles font alterner des épisodes d'activité avec des symptômes cliniques, des épisodes relativement calmes, plus ou moins calmes, ou en tout cas, les symptômes cliniques vont disparaître ou s'atténuer considérablement, et puis des réactivations et ça, ça correspond aussi à un certain nombre de modèles. On a parlé des récurrences de la fièvre typhoïde, on a parlé de, des borrelioses, par exemple. Au fond, c'était des, des situations qui étaient extrêmement prévalentes du temps où les bactéries, comme ben, de la fièvre typhoïde ou certaines borrelias, étaient très très prévalentes dans la population et où il n'y avait pas d'antibiotiques. Du coup, au fond, c'était une espèce de jeu qui, qui s'était établi ou qui s'est établi entre le pathogène et le système immunitaire. Depuis que les antibiotiques sont survenus, ça a changé un petit peu la donne, dans la mesure où ce type d'infection a quand même considérablement diminué, car bien souvent, l'antibiothérapie est suffisante pour stériliser le foyer infectieux et éviter justement cette tendance au passage à la chronicité ou éventuellement à la récurrence. Ces, ces infections elles ont un impact net en, en, en médecine euh, sur la morbidité, sur la mortalité, elles augmentent bien entendu, puisque l'individu est porteur, euh, pour peu qu'il soit porteur d'une infection chronique à staphylocoque aureus, euh, résistant à la méticilline et éventuellement à d'autres antibiotiques, il va risquer de, de disséminer non seulement le germe, mais euh, éventuellement bien entendu les, les, les gènes qui sont le support de, de, de ces enzymes qui codent pour la résistance de, de, de cette de cette bactérie aux antibiotiques. Donc, une démultiplication, je dirais, par ce phénomène de portage chronique euh, ou d'infection chronique euh, du euh, risque de, de transmission, en particulier de bactéries résistantes aux antibiotiques. Et puis, il y a cette problématique qui est euh, à la mode, mais là aussi au bon sens du terme, qui est celle de, au fond, y a-t-il des complications non infectieuses ou non spécifiquement infectieuses à l'infection chronique, avec deux domaines qui sont très explorés à l'heure actuelle et qui le seront de plus en plus qui sont les maladies inflammatoires chroniques, en particulier ce qu'on appelle low-grade chronic inflammation, les inflammations chroniques de bas niveau. Et puis, bien entendu, une des conséquences, ou en tout cas, une des situations cliniques associées à ces états inflammatoires prolongés, qui est la possibilité d'un processus oncogène. Et on avait parlé la dernière fois, de, par exemple, du cancer de la vésicule biliaire, très significativement associé à ce portage chronique dans la vésicule de Salmonella typhi. Il y a certainement d'autres situations cliniques à prendre en considération. Alors, ce qu'on avait discuté aussi, qui est important, et je viens de le mentionner en passant, ça a à voir bien entendu avec les antibiotiques, c'est au fond, il faut dans une certaine mesure réactualiser notre vision de ce concept d'infection bactérienne persistance, persistante dans la mesure où, au fond, lorsqu'on regarde le développement d'un processus infectieux, la mise en place de la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire spécifique qui va, qui va suivre, on voit bien que la mise en place de la réponse immunitaire innée a une fonction très, très importante dans l'élimination d'une quantité très, très importante d'un effectif dirais-je, important de, 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 de l'inoculum bactérien présent, mais en règle générale, c'est encore plus clair, d'ailleurs, pour les infections virales, probablement que pour les infections bactériennes, on a besoin d'avoir le développement d'une réponse immunitaire spécifique, de façon à, à, à stériliser, à éradiquer le, le dernier micro-organisme. Donc, finalement, cette réponse spécifique, elle ne sert pas qu'à protéger contre une infection ultérieure, elle sert aussi à, à, à finaliser le processus de, de stérilisation microbien. Et encore une fois, c'est plus clair, en tout cas expérimentalement, pour les infections virales, mais ça l'est sans doute aussi euh, en grande partie pour les, pour les infections bactériennes. Mais ce qu'on avait dit déjà la dernière fois, c'est qu'au fond, ça, c'est une réflexion sur euh, les pathologies infectieuses persistantes du 19e ou, ou de la première moitié du 20e siècle. Depuis lors, il y a eu une grande révolution qui est la révolution des antibiotiques. Et de plus en plus, et c'est le cas pour un immense pourcentage de ces infections chroniques, il faut considérer la compréhension du processus de persistance, de chronicité, éventuellement de résurgence, non seulement sous l'angle de la résistance aux défenses immunitaires, innées, adaptatives, mais aussi de la résistance aux antibiotiques. Et au fond, cette définition, elle se revisite à la lumière de la résistance du micro-organisme à ces deux phénomènes importants, ce qui la rend bien entendu moins fréquente, mais ce qui la rend généralement beaucoup plus persistante, si je puis dire, et ennuyeuse pour le patient, car au fond, on va peu à peu sélectionner des micro-organismes qui ont des capacités de résistance aux défenses immunitaires de l'autre et de résistance aux antibiotiques ce qui est certainement pas une bonne chose. Donc ça, dans l'espèce de coévolution qui s'est très rapidement accélérée depuis l'arrivée des antibiotiques et qui a été entretenue, bien entendu, par l'acquisition de... horizontale de, de... de gènes, euh, il faut qu'on qu garde toujours ça à l'esprit pour euh, voir un petit peu les choses en, en perspective. Alors, euh, les mécanismes d'échappement, euh, donc, encore une fois, à la réponse immunitaire et aux antibiotiques, ils peuvent être communs, et un exemple typique, c'est la formation de biofilms, l'installation d'un biofilm, qui va permettre de protéger à la fois contre les antibiotiques, on a déjà discuté et, et, et vu ça en détail, mais aussi au système immunitaire, et, et on en reparlera, comme je vous l'ai dit, à la fin de mon exposé, à l'occasion de, de Staphylococcus aureus. Et puis, bien entendu, mais ça, on boucle la boucle, ces infections persistantes, dans ce contexte-là, sont extrêmement difficiles à stériliser. Alors, j'ai essayé de faire un tableau, ça vaut ce que valent les tableaux, et c'est toujours un petit peu ennuyé, c'est à la fois ennuyeux à faire et ennuyeux à raconter, mais c'est juste pour ne pas dire qu'on n'a pas parlé d'un certain nombre de situations qui amènent à la persistance, à la chronicité, à la résurgence d'un certain nombre de phénomènes infectieux. Et juste pour dessiner un petit peu le paysage, j'ai essayé de prendre un certain nombre d'exemples en mettant finalement en parallèle le, le, le modalité générale de, 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 de résistance, et puis ses, ses bases éventuellement physiopathologiques, moléculaires et cellulaires, puis en prenant en mettant un certain nombre d'exemples d'espèces pathogènes qui procèdent de cette manière en sachant que rien n'est parfait, parce qu'il est bien évident que beaucoup de micro-organismes utilisent plusieurs stratégies, donc on peut les retrouver éventuellement dans, di dans différentes cases. La première, c'est bien entendu, euh, c'est peut-être pas la plus fréquente, mais c'est peut-être la plus spectaculaire. En tout cas, quand on regarde, encore une fois, l'aspect de résistance à la réponse immunitaire, c'est ce qu'on appelle la variation antigénique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de bactéries, comme les Neisseria, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhée, euh, des bactéries euh, comme euh, Borrelia burgdorferi, qui est responsable de ces fièvres récurrentes, de ces méningoencéphalites récurrentes, Bacteroides fragilis, ont une capacité finalement d'exprimer un, un réservoir d'antigènes de surface. Ça peut concerner des polysaccharides de surface, la capsule, euh, le lipopolysaccharide pour euh, les bacilles à gram négatifs. Ça peut correspondre aussi à des modifications dans euh, le répertoire de protéines dominantes exprimée à la surface de ces micro-organismes et qui vont être en fait des antigènes majeurs dans la réponse immunitaire. Donc à partir du moment où ces antigènes sont majeurs, il faut bien entendu les cacher ou les changer de manière à représenter à l'autre très régulièrement un catalogue différent. Ça avait été très très bien démontré avec les parasites initialement, en particulier avec le trypanosome qui a une capacité phénoménale et un répertoire phénoménal de gènes. Ces gènes peuvent être partie intégrante du génome de ce micro-organisme. Certains peuvent être acquis à l'occasion de transferts horizontaux. Le processus général, mais pas toujours, consiste en fait à prendre un bloc d'expression d'un variant antigénique et sous pression sélective, au fond, il va y avoir des événements où ce bloc va venir se mettre sous le contrôle d'un promoteur d'expression et l'ensemble du système va fonctionner. On va voir apparaître un nouvel antigène. Le microbe va échapper au système immunitaire et ainsi de suite, sous pression de sélective, le répertoire va s'exprimer. Donc ça, c'est un système qui est tout à fait fascinant sur le plan de la biologie moléculaire. Et je dirais qu'en regardant les choses rétrospectivement, quand j'ai commencé dans ce domaine dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, une partie de la, de la génétique euh, de ces micro-organismes s'est vraiment calée justement sur la, 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 essayer de comprendre quels étaient ces mécanismes de la variation antigénique et, et, et ça n'a pas été toujours très facile ni à démontrer, ni, ni à comprendre euh, parfois quand, quand les gens nous l'expliquaient. Mais bon, ça a été certainement un, un des moteurs de, de, de la compréhension de, de, de ces systèmes. Alors, D'autres possibilités existent, on en a déjà mentionné une qui est celle de Salmonella Tifi, c'est le fait qu'un micro-organisme, pour des raisons qui sont de nature immunitaire, de nature nutritionnelle, de, 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 de capacité de, de, de vivre dans un environnement particulier, vont s'isoler au fond dans un sanctuaire et pouvoir, à partir de ce sanctuaire, éventuellement, à un moment ou à un autre, redisséminer. C'est le cas de Salmonella typhi dans la vésicule biliaire. J'ai beaucoup insisté là-dessus, parce que je pensais que c'était vraiment un très joli exemple de, de, de ce genre de, de situation. Mais il y a d'autres gîtes qui ne sont pas nécessairement identifiables en, en tant qu'organes, à proprement parler. Par exemple, Mycobacterium lepré, qui va aller résider, euh, le micro-organisme de la lèpre, dans les cellules de Schwann, c'est-à-dire dans, les, dans les, la, la glie, dans les cellules gliales des, des, des neurones périphériques, et qui va rester là pendant des, des décennies avec une pathologie que, que vous connaissez, vous avez entendu parler, qui va se développer à terme du fait de, de la prolifération de ces micro-organismes dans, dans, dans ce sanctuaire qui est effectivement protégé, qui la protège du système immunitaire, et une situation, au fond, relativement similaire qu'on peut retrouver avec euh, Helicobacter pylori qui va s'isoler dans cette niche très particulière à la surface de la muqueuse gastrique, survivant dans un pH très acide qui est une zone, au fond, où pas grand monde va venir euh, l'ennuyer et où, euh, semble-t-il, les, les défenses immunitaires ne sont pas euh, très, très efficaces. Ce qui fait qu'au fond, tout souvent dans ces conditions-là, on peut se poser la question quasiment de savoir si on est en présence d'un commensal qui va un tout, petit peu trop loin ou d'un pathogène euh, finalement euh, pas très efficace. Mais là, ça devient plus de, de la philosophie que, que véritablement de, de la physiopathologie moléculaire et, et, et cellulaire. Il peut y avoir euh, d'autres euh, approches par les micro-organismes, si on peut dire. Il y a ce qu'on appelle le, le mimétisme euh, antigénique que, qui fait que, que certains micro-organismes, par exemple Nesseria euh, gonorrhée, euh, vont se, se recouvrir de, 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 de polysaccharides, éventuellement de polysaccharides qui, croisent immunologiquement avec l'autre et qui font qu'ils vont être finalement considérés comme faisant partie du self, de l'individu lui-même, et au fond, à permettre à ces microbes d'exprimer une résistance aux défenses immunitaires, qu'elles soient humorales ou cellulaires. Et plus largement, il existe une gamme de mécanismes de résistance au système immunitaire absolument colossal, encore une fois, qu'ils soit humoral ou systémique. Et puis, il y a, a d'autres stratégies, et vous voyez qu'on retrouve des, des micro-organismes dont on a déjà parlé. Il y a, pour tout ce qui concerne les microbes intracellulaires, qui vont être amenés à vivre à l'intérieur d'un univers, finalement, extrêmement hostile, qui est le phagolysosome. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont phagocytés, que ce soit dans des cellules épithéliales, mais surtout dans des cellules du système immunitaire, en particulier dans des macrophages, cet environnement d'acidité importante et de présence ou d'acquisition permanente d'enzymes et de molécules qui sont chargées de la dégradation microbienne va nécessiter pour ces bactéries de développer des mécanismes en amont, c'est-à-dire au fond, probablement assez peu de guérir, mais essentiellement de prévenir cette situation en engageant le phagosome sur une voie de différenciation ou en le stabilisant de façon à ce qu'il ne se développe pas sous forme d'un phagolysosome et qu'il n'acquiert pas des vésicules qui vont déverser ces enzymes et ces substances toxiques pour le micro-organisme. Et là, la liste est longue et là, elle est très, très restrictive, mais les salmonelles, Bruxella, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia, on y reviendra. Chlamydia a des systèmes extrêmement sophistiqués pour assurer sa survie et son développement dans les vésicules cellulaires. Donc tout ça, ça fait partie de la routine. Et tout ça, ça a aussi beaucoup tiré, je dirais, la, la, ce qu'on appelle la microbiologie cellulaire, c'est-à-dire euh, ce qui a été fait sur ces 30 dernières années qui a consisté à essayer d'identifier les effecteurs microbiens euh, qui vont justement par exemple assurer une anomalie du, du développement de, 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 de ces facteurs comme les phagosomes et, 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 et les phagolysosomes donc d'identifier à la fois les, les effecteurs et puis la façon dont ces effecteurs sont délivrés à la, à la cellule, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur donc ça, ça a été aussi euh, disons, un, un, un élément important de la, de la dynamique de ces, de, ces, de ces recherches. Il y a aussi des mécanismes de, de, de défense antiphagocytaire. On en, a, on en a déjà plus ou moins parlé. On peut les décliner de différentes façons. La dernière chose dont je voudrais parler, de toute façon, on en parlera en particulier avec, avec Staphylococcus aureus, donc je pense que ce n'est pas la peine de, 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 de s'étendre trop. Il y, a, il y a un point que j'avais mentionné dans mon titre j'ai déjà commencé à mentionner la dernière fois et sur lequel je ne pense pas m'étendre beaucoup, mais c'est celui de, de, de la problématique de la réduction euh, génomique, euh, c'est-à-dire du fait que, au fond, plus un micro-organisme s'adapte à un autre, et là on se retrouve avec, euh, au fond, la convergence de, de deux concepts importants, qui sont le concept de, de l'adaptation à un autre, au fond, de, de, de la spéciation, entre guillemets, d'un micro-organisme par rapport à, à, à un autre donné, un autre humain par exemple. On avait parlé de salmonella typhi la dernière fois. La dernière fois pardon. Et, et puis euh, le concept de, de chronicité. Euh, et au fond, on a un petit peu tendance à penser qu'effectivement, ça se rejoint quelque part, car pour euh, assurer une infection chronique on a intérêt en tant que micro-organisme à assurer une interaction au fond la plus intime possible avec l'hôte et en particulier avec des organes, voire des cellules de l'hôte. Et c'est quelque chose qu'on va voir et qui va caractériser en particulier des bactéries parasites intracellulaires obligatoires parce qu'il arrive un moment où ce phénomène d'adaptation qui amène, on l'avait dit la dernière fois à l'occasion de typhi, à la perte de gènes, euh, essentiellement par l'apparition de, de pseudogènes, c'est-à-dire de mutations, quelle que soit la cause de la mutation, des mutations ponctuelles, des inversions, des mutations dans les promoteurs, euh, des insertions, des séquences d'insertion qui viennent casser un gène. Donc tout ça va être sélectionné par la nature dans ce processus de, de coévolution vers, au fond, la spéciation du micro-organisme par rapport à l'hôte et euh, l'établissement progressif d'une stratégie. De, 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 de cohabitation, euh, disons, prolongée euh, ou, ou chronique. Et, au fond, on retrouve là deux micro-organismes vedettes euh, dont on a déjà parlé, qui sont Tifi et, et Mycobacterium lepré. Vous avez dit que Salmonella Tifi, avait perdu euh, plus d'une centaine de gènes euh, par rapport à Salmonella Tifi murium dans sa progression vers la, la spéciation humaine et euh, l'infection chronique. Mycobacterium lepré, comparé au génome de Mycobacterium tuberculosis, par exemple, ou de Mycobacterium bovis, a perdu des centaines de gènes qui correspondent au fond à ce processus que je viens de mentionner et qui, en même temps, c'est un peu un cercle vicieux, si je puis dire, explique le fait qu'elle soit incultivable parce qu'elle a perdu des gènes codants pour des mois métaboliques importantes et est devenue, en fond, complètement affiliée à son hôte et ne peut plus s'en sortir. et C'est la même chose pour chlamydia, Agathe vous en parlera, qui est un très bel exemple aussi de réduction génomique dans finalement cette course au parasitisme. Donc c'est intéressant parce que quand on reprend, et c'était Nancy Moran qui avait fait une très jolie revue il y a quelques années, quelques, même une quinzaine d'années maintenant, où elle avait montré finalement, c'était les, les au début des années 2000 où on commençait à accumuler beaucoup de, de séquences de génomes, de, de bactéries, en particulier de pathogènes différents, et elle avait montré vraiment qu'il y avait une, 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 au fond une, une linéarité totale entre... Euh, le, le nombre de gènes ou en tout cas l'importance de, de la réduction génomique et le fait que peu à peu ce sont toutes les bactéries en rouge que vous voyez à gauche ces bactéries s'orientaient vers un mode de vie spécifique d'espèce et aussi vers un mode de vie de parasitisme intracellulaire obligatoire. Ça a du sens mais euh, encore fallait-il à cette époque-là véritablement le, le démontrer. Donc euh, ces notions, finalement, de, de, de chronicité, de, de persistance, on les voit à un instant T aujourd'hui, mais elles peuvent correspondre, au fond, à une marche de ces micro-organismes pathogènes vers quelque chose qui, peu à peu, va amener à une espèce de, de, de vie intracellulaire, par exemple, chronique, et éventuellement, à terme, véritablement, à des endosymbiontes. Et on sait que certains micro-organismes symbiotiques des insectes, par exemple, dérivent de, 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 de protéobactéries, de gamma-protéobactéries. Simplement, ils ont perdu 2000 ou 3000 gènes et ils restent avec un, le, le cœur de gènes vitaux pour pouvoir survivre dans les conditions intracellulaires où la bactérie s'est établie. Donc, c'était ça, je voulais vous dire, pour mettre un petit peu le, le, le paysage en place et, et essayer, de, de, même si parfois c'est un petit peu artificiel, de comment dire, d'évaluer en, en parallèle ces, ces notions de persistance, chronicité, de, 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 de spécificité ou de spéciation au sein d'une espèce d'autre, d'obligation, de, de marche vers la vie intracellulaire, et, et c'est un domaine, je pense, qui, en tout cas pour les étudiants ici, est, est sûrement un domaine passionnant, parce que maintenant, on a vraiment les outils pour poser ces questions, euh, que ce soit la génomique, que ce soit la biologie cellulaire, que ce soit la biologie de l'évolution, du développement, euh, on peut poser ces questions, euh, alors qu'il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, c'était euh, relativement euh, difficile. Alors, le reste de ma présentation va être sur, sur Staphylocoque euh, et euh, pris finalement, prenez-le s'il vous plaît, comme un, comme un exemple, comme un modèle de la richesse et de la diversité de stratégies que les bactéries, sous la pression sélective de l'infection de l'hôte, ont développé pour survivre et éventuellement s'établir en tant qu'agent infectieux chronique. Et on verra au fond, et je le dis tout de suite, un certain degré de difficulté, parce que bien souvent, les études qui sont faites de ces micro-organismes qui éventuellement sont quelque part... Euh, je ne dirais pas programmés, mais en tout cas, vont avoir une chance non négligeable d'établir un processus d'infection persistance ou chronique. On ne les étudie pas toujours en termes de pathogénicité, d'interaction avec l'autre, sous l'angle de, euh, de cette... Chronicité de l'état dans lequel ils sont véritablement dans des conditions de chronicité. On va souvent les prendre à la sortie du tube à essai, les mettre sur des cellules épithéliales, immunitaires, ou les injecter rapidement dans un animal. Et, 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 et au fond, les, les cinétiques qu'on observe et les résultats, les, ré, les réponses de, de l'hôte vont, vont être plus généralement euh, des, illustrées des, des situations d'infection aiguë que des situations d'infection chronique. Donc il y a un vrai travail à faire maintenant, je pense, de, de, pour décanter un petit peu ce qui revient aux uns et aux autres, et au fond, euh, va encore une fois, comme je le présentais ou l'annonçais au début, nous amener à, à re-réfléchir et probablement à revisiter dans une certaine mesure ce qui se passe lorsqu'un micro-organisme, par exemple, s'établit en biofilm, et, et, et comment ceci impacte sur la réponse immunitaire, comment le système immunitaire le reconnaît ou ne le reconnaît pas, et comment lui, finalement, va tromper le, le, le système immunitaire au fond de façon un petit peu indirecte. Donc euh, les espèces, quand on parle d'infections staphylococciques, on parle surtout de, de staphylococque aureus, de staphylocoque doré, de staphylocoque épidermidis, qui est bon, un staphylococque non-hémolytique, non mais qu'on retrouve beaucoup, euh, en particulier dans, dans les infections sur les, les corps étrangers et, et sur les prothèses. C'est... Ce sont des espèces bactériennes, en particulier staphorus, qui sont responsables d'infections à la fois hospitalières et, et, et d'infections, comme on dit maintenant, communautaires. Et, et comme je le disais, Staphylococcus epidermidis, euh, qu'on considère, euh, je dirais, dans une certaine mesure à tort, comme une bactérie non pathogène, parce qu'on en a partout, sur la peau, dans les narines, va éventuellement exprimer sa pathogénicité dans des conditions particulières, en particulier dans des circonstances d'infection de, 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 sur, sur corps étranger et, et sur prothèse. Staphylococcus aureus fait tout ça, y compris les infections sur prothèse, et puis, en plus, un certain nombre d'autres types d'infections, tissulaires, des endocardites, des ostéomyélites, des infections qui sont tout à fait caractéristiques de, 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 de Staphylococcus aureus, et un tournant de la vie, je dirais, de Staphylococcus aureus en matière de pathologie infectieuse a été la survenue à la fin des années 60 des premiers cas de résistance aux antibiotiques, aux bétalactamines actives sur les, sur les staphylocoques, en particulier la méticilline et ces fameux euh, staphylococcus aureus méticilline résistant, qui nous ont empoisonné la vie dans les hôpitaux, un petit peu moins maintenant, mais euh, qui continue quand même. Euh, et, et encore une fois, un exemple de, de cette coalition, je dirais, entre des capacités d'infection, d'infection chronique et, 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 et l'antibiorésistance. Donc, bien entendu, dans ces situations-là, encore une fois, une partie de ce qu'on va dire est à mettre à l'épreuve de ce que serait véritablement le répertoire pathogène de ces microbes dans le cadre de ces infections, en particulier dans un assemblage tel que le représentent les biofilms. Alors, juste pour vous donner quand même quelques chiffres... Quand on regarde, et j'ai repris des, des statistiques de, de, de santé, enfin, qui s'appelait l'INVS à l'époque, l'Institut de veille sanitaire, qui s'appelle maintenant Santé publique France, euh, en matière d'infections euh, résistantes aux antibiotiques, on peut dire que ça résume en gros la situation avec les, les staphylocoques, parce que tous sont peu ou prou résistants aux antibiotiques, même si certaines de ces résistances affectent plus les capacités de traitement que d'autres. Euh, mais tout ça est, est, est mis, je dirais, dans, dans le même panier. Et on s'aperçoit que si on prend l'ensemble de, de la mortalité, euh, disons de la morbidité, euh, mais là, les chiffres sont sur la morbidité, on considère que, que la morbidité annuelle euh, en France euh, liée à des infections euh, euh, résistantes aux antibiotiques, avec des germes résistants aux antibiotiques, est de l'ordre de 250 à 200 000 cas. Hein, Infection, on parle là de... De, de, de maladies, pas de, pas de mortalité. La mortalité, elle est évaluée à peu près à 12 000 à 17 000, ce qui est considérable, hein, et ça fait partie de ces éléments qui amènent à penser que la résistance aux antibiotiques est en train de devenir quelque chose de très lourd dans la pathologie, et au fond, on remet en selle la pathologie infectieuse dans un certain nombre de domaines. Si on regarde la mortalité donc, par rapport à ces 12 000 dont on vient de parler, pour Staphylocoque, le total est de 28%, c'est-à-dire plus d'un quart de ces infections mortelles à germes multirésistants ou résistants sont liées à Staphylocoque, et en particulier Staphylococcus aureus et Epidermidis. Alors après, on peut éclater ces chiffres de mortalité en différentes causes. Les bactériémies, parce que généralement, bactériémie ou septicémie, c'est des situations cliniques qui sont extrêmement graves, presque 10% des infections urinaires euh, relativement rares, causes en tout cas de, 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 de mortalité, des infections de la peau et du tissu mou euh, qui sont aussi rarement causes de mortalité parce que les traitements sont relativement euh, aisés en général, et puis bien sûr les infections euh, des os et des articulations, en particulier les infections sur prothèses osseuses articulaires qui sont un, un des problèmes majeurs. Et vous voyez, quand vous mettez tout ça bout à bout avec les infections respiratoires, puisque le staphylocoque a été un peu perdu de vue, mais est un élément important dans la co-infection les, chez les enfants qui sont atteints de mucoviscidose, par exemple, euh, ou euh, dans euh, un certain nombre de, de situations comme les bronchopneumopathies chroniques obstructives, où le staph est un, un, un élément de surinfection qui, chez des individus extrêmement fragiles et insuffisants respiratoires, peut donner lieu au décès. Donc vous voyez que le paysage n'est quand même pas très satisfaisant par rapport aux infections staphylococciques. Et au fond, une grande partie de ceci est liée, encore une fois, à cette capacité de ces infections à se chroniciser. Vous voyez une image de biofilm représentée en haut de la diapositive. Et de le faire dans un certain nombre de situations cliniques dont on a déjà parlé, euh, la pose, par exemple, de cathéter, hein, de corps étranger dans, dans un vaisseau, euh, généralement dans une veine. Euh, la pose de, de prothèse, prothèse de genoux, prothèse de hanche. Hein, on sait, vous savez qu'une euh, surinfection de, de prothèse de genoux ou de hanche euh, va mener euh, souvent, vu les difficultés thérapeutiques, à la nécessité de réintervenir, de changer la prothèse. Et quand ça euh, se fait sur des sujets très âgés, il y a bien entendu un, un risque vital très, très important. Les ostéomyélites chroniques, le staph doré adore l'os, euh, que ce soit les articulations ou, ou, ou l'os lui-même. Alors ce que je vous montre là, c'est presque un petit peu historique, parce que heureusement, avec les traitements antibiotiques, hein, ça revient à ce qu'on disait au début, ce type de pathologie n'existe plus, en tout cas pas dans nos régions, mais il existe encore dans les pays en voie de, de développement, où les approches thérapeutiques ne sont pas toujours satisfaisantes, en tout cas au début. Et, et ces, ces infections chroniques, ces ostéomyélites souvent pouvaient durer toute la vie c'est-à-dire que l'individu avait cette infection qui était fonctionnellement très gênante mais qui aussi souvent se fistulisait et l'infection pouvait se réactiver de façon très très régulière à partir du foyer osseux des séquestres infectés qui se formaient dans le foyer osseux et de leur libération par cette fistule et puis les endocardites plutôt aiguës mais éventuellement chroniques et dans tous les cas de figure, on est là dans des situations effectivement d'assemblage microbien de ces staphylocoques sous forme de biofilms, disons, classiques lorsqu'on a à voir avec une surface artificielle comme un cathéter ou une prothèse, mais aussi sous forme, au fond, de structures qui se mettent en place sur des, 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 du matériel biologique, le substrat osseux ou éventuellement les valves cardiaques, dans le cas de, de, de l'endocardite. Donc voilà un petit peu le, le, le paysage tel qu'on peut le, le dessiner de Staphylococcus aureus. Alors, à partir de là, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de les facteurs de pathogénicité, avec toujours ce petit bémol de savoir si euh, lesquels correspondent à quelle situation clinique euh, Bon, ça s'éclaircit un petit peu, mais encore une fois, pour le domaine des biofilms, ça n'est pas tant que ça. Donc ce que je vous ai mis sur cette diapositive, c'est au fond ce qui peut être considéré comme les éléments de pathogénicité de, streptococcus, de Staphylococcus, excusez-moi, Aureus, euh, on va parler surtout de, de ORUS. Alors il y a bien entendu sa paroi, ça, ça, la membrane plasmique et puis ce qu'on appelle le mur bactérien avec le peptidoglycane. Et en plus, euh, les staphylocoques sont des bactéries qui sont souvent staphylococcus aureus. En tout cas, les, les, les staphylococcus aureus qu'on trouve comme responsables d'infections sont, sont capsulés, ont une capsule polyosidée. Donc il y a ça. Il y a des éléments, bien entendu, qui sont susceptibles d'être reconnus par le système immunitaire, en particulier par les récepteurs du système immunitaire inné. Il y a des lipoprotéines qui lient le peptidoglycane, par exemple, à la membrane plasmique du micro-organisme. Il y a ce qu'on appelle des acides téchoïques, des acides lipotéchoïques, qui sont ancrés soit dans la membrane bactérienne, soit dans le peptidoglycane, et qui sont exprimés en surface avec des charges négatives. Il y a donc un certain nombre d'éléments qui vont, au fond être sous une forme ou sous une autre à un moment ou à un autre, reconnu par le système immunitaire inné. Mais ça, c'est inhérent au micro-organisme et disons qu'en règle générale, c'est partagé avec d'autres microbes, même avec des microbes non pathogènes, si on fait l'exception de la capsule. Et puis, il y a un autre, une autre catégorie qui sont vraiment de ce qu'on de, qu appellerait des, des, des effecteurs de, de la pathogénicité, véritablement, et au fond, il y en a, il y en a deux sortes. Il y a des structures qui sont exprimées, voire des protéines ou des assemblages de protéines qui sont exprimées à la surface du micro-organisme et qui restent accrochés. C'est ce qu'on appelle des adhésines et qui vont permettre au staphylocoque d'aller se coller sur une surface biologique, par exemple sur du collagène ou sur du, de, de, de la fibronectine. Et même si c'est sur un, un, un corps étranger, sur une prothèse, par exemple, vous savez que les, les prothèses sont très vite recouvertes et, et les cathéters aussi, par justement de, de la fibronectine, du sérum, qui vient se déposer et qui fait au fond euh, un substrat, une matrice biologique sur laquelle euh, ces micro-organismes vont pouvoir euh, s'associer. Et puis il y a des effecteurs qui sont des effecteurs sécrétés, ces effecteurs sécrétés sont des, des toxines, des vraies toxines. Euh, certaines sont appelées entérotoxines en fait, ce sont des super-antigènes, on y reviendra rapidement. Et puis, il y a cette fameuse euh, hémolysine ou, ou leucocidine euh, qui vont, euh, certes, expérimentalement, souvent faire des trous dans les globules rouges et euh, les hémolyser, mais ce n'est pas véritablement ça leur fonction. Leur fonction, on y reviendra, c'est essentiellement d'altérer de, 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 les fonctions des cellules et en particulier d'altérer ces compartiments intracellulaires qui assurent la fusion phagolysosomale et la mort des micro-organismes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà, sans vouloir être trop caricaturaux, c'est que tout ce qui est paroi, capsule, tout ça, bon, c'est relativement générique à ce type de micro-organismes. Par contre, les facteurs sécrétés ont plutôt tendance à être sécrétés en phase stationnaire, la phase de croissance exponentielle et la phase de croissance stationnaire. Donc ils le sont plutôt au stade de la phase de croissance stationnaire, alors que les facteurs exprimés à la surface, les adhésines en particulier, le sont plutôt à la phase de croissance exponentielle. Donc ça, ça permet déjà de commencer à avoir une petite idée sur le moment où les choses vont se décider. Alors, Si on veut tout de suite essayer de rationaliser ça, on peut se dire que c'est normal qu'un micro-organisme qui vient d'être inoculé chez un individu, euh, dans un organe ou un site donné, est en croissance, et, et au fond, c'est à ce stade-là qu'il va falloir qu'il s'accroche de manière à pouvoir coloniser. Donc, ça paraît logique que ces adhésines, en particulier, soient là en premier, mais dès que le bactérie est installé et, et, au fond, commence à établir sa colonie, dans un organe, euh, sur une surface, euh, et va éventuellement commencer à s'organiser, bien entendu, en, en, en biofilm. pour ce qui concerne Staphylocoque, on voit que d'autres éléments, euh, qui sont ces éléments sécrétés, sont mis en place, en particulier les émolisines, c'est-à-dire l'impression d'un deuxième programme qui, au fond, après le programme de colonisation, le programme de survie en présence de la réponse immunitaire de l'hôte, et, et tout ça, au fond, est un petit peu artificiel, sans doute, et devient encore plus compliqué si on essaye de l'analyser à l'aune, comme je le disais, comme je le redirais, de ce qui se passe véritablement dans un biofilm. Mais ce qui est certain, c'est qu'au fil des années, les auteurs qui ont travaillé sur la régulation, justement, de l'expression de ces facteurs associés à la virulence de Staphylococcus aureus ont bien montré qu'au fond, cette notion de croissance en phase exponentielle donnant lieu à l'expression de certains facteurs et de phases stationnaires donnant lieu à l'expression d'autres facteurs ou d'un autre programme était véritablement une réponse à un programme génétique qui était lié à ce fameux quorum sensing, c'est-à-dire cette sensation que peuvent avoir les bactéries de leur nombre, de leur densité et en règle générale quand elles sont à forte densité elles sont dans l'équivalent de ce qui ne vit trop on appelle la période la phase stationnaire, c'est-à-dire que elles n'ont plus suffisamment de ressources pour pouvoir continuer à se multiplier activement et elles rentrent donc dans cette, dans cette situation. Et il a été bien démontré dans l'ensemble du monde microbien qui vit sous ces systèmes de, de, de quorum sensing que ce sensing, cette perception du nombre des bactéries, était liée à la capacité de la bactérie de sécréter dans son environnement immédiat ce qu'on appelle des auto-inducteurs, c'est-à-dire des petites molécules de quelques aminoacides, comme vous le voyez en bas, souvent avec un pont d'isulfure pour ce qui concerne les grammes positifs, comme le staphylocoque. Donc cette molécule est sécrétée, produite bien entendu par un gène AGR, sécrétée, euh, qui est AGRD, sécrétée par euh, AGRB, qui est un, un transporteur, et donc euh, la densité de molécules qui est libérée va être perçue par euh, ce euh, molécule réceptrice AGRC, qui est un senseur à deux composants qui fonctionne par euh, phosphorylation d histidine, et qui va activer un programme dont le régulateur va être un ARN euh, régulateur, et qui va, en fonction de la densité, assurer ce switch, c'est-à-dire à faible densité, on va avoir l'expression des adhésines, à forte densité, on va avoir l'induction de l'expression de ces systèmes de, 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 de sécrétion, de, de, de facteurs de virulence sécrétés. Alors, là où je dis qu'il faut faire attention de ne pas trop généraliser, et c'est des choses qu'on a déjà discutées avec, avec Jean-Marc, dans d'autres modèles, en particulier chez RG chez, chez Accoli, c'est que il faut se garder de considérer que le biofilm est un, un modèle de quorum sensing. C'est un des paramètres probablement dans la régulation, mais pas le seul, dans la mesure où on a beaucoup parlé la dernière fois, enfin, fois d'avant d'ailleurs de l'hétérogénéité de des biofilms. Excusez-moi, du fait que ces biofilms présentaient des zones avec une tension d'oxygène élevée ou une tension d'oxygène extrêmement faible, des zones de richesse en nutriments, des zones où la bactérie était littéralement privée de nutriments. Donc il y a une série de paramètres environnementaux qui vont venir réguler la vie d'un staphylocoque dans un biofilm, qui va faire qu'au fond, il n'y aura pas un staphylocoque identique. Et c'est cette idée qu'au fond, il n'y a pas de signature véritablement transcriptionnelle dans les biofilms parce que les conditions environnementales et les régulations sont trop complexes. Et donc on est un petit peu dans la difficulté d'aller au fond dire les choses ne sont pas aussi binaires que ça dans l'approche et la compréhension de la physiopathologie, en particulier du passage au mode chronique où, sauf période de réactivation massive, la bactérie reste en règle générale dans une condition de croissance relativement limitée. Malgré ça, les bactéries comme Staphylococcus aureus sont reconnues par le système immunitaire inné et elles sont reconnues, et ça on en parle depuis des années à l'occasion des différentes leçons, par ce qu'on appelle des récepteurs de l'immunité innée, en particulier par des Tollac receptors, qui sont des récepteurs qui sont exprimés à la surface des cellules, en particulier des cellules du système immunitaire, et qui vont reconnaître un certain nombre de motifs communs aux bactéries, pathogènes ou pas pathogènes d'ailleurs, le lipopolysaccharide, pour les grammes plus, en tout cas, mais euh, les lipoprotéines et autres, on va, on va y revenir rapidement. Donc, il y a ce système de perception extérieure. Il y a un système de perception intérieure, mais qui est toujours lié au toll-like récepteur et qui a probablement s'est développé essentiellement sous la pression sélective des infections virales, puisque, euh, en fait, ce sont des, des toll-like récepteurs dont le, le système de, 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 de perception est, est orienté vers, vers l'intérieur des, des, des endosomes. Donc c'est là que, par exemple, les composantes virales vont être reconnues, en particulier les ARN ou les ADN viraux, mais les bactéries peuvent se servir aussi de ce système ou ce système peut servir à reconnaître de, de, de l'ADN bactérien. Puis il y a des systèmes de perception cytosolique, comme les molécules node, node 1, node 2, qui ne sont pas dans des vésicules, qui ne sont pas dans des vacuoles, qui sont vraiment dans le cytosol et qui vont reconnaître en particulier, comme on l'avait montré il y a quelques années dans le labo avec Stéphane Girardin et Dana Philpott, le peptidoglycane bactérien, et en particulier, pour notre 2, le muramyl dipeptide. Donc on a toute cette panoplie de perceptions, et pour ce qui concerne la reconnaissance de Staphylococcus aureus, on peut dire qu'elle est surtout liée à des complexes TLR, mais qui sont centrés véritablement sur TLR2, et sur la reconnaissance en particulier des lipoprotéines, qui, comme je vous l'ai dit, ancre le, 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 le mur bactérien par rapport à, à la membrane plasmique de, 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 de la bactérie. Euh, et puis à TLR9, euh, qui reconnaît euh, les îlots non méthylés de, 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 de l'ADN, euh, ce qu'on appelle les îlots CPG, qui sont caractéristiques du monde prokaryote et, et, et en général des, 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 des virus à, à, à ADN. Donc, on est là dans des systèmes, disons, de plateformes de reconnaissance centrées sur TLR2 et TLR9. Et puis, compte tenu de la richesse, d'abondance du peptidoglycane, bien entendu, le système node est un élément important. Donc, on sait déjà que, ce n'est pas une surprise, le Staphylococcus aureus va être reconnu par le système immunitaire inné, par un certain nombre de molécules que je viens de vous mentionner et que je remensionne ici, il y a eu beaucoup de, 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 de difficultés, en particulier on auprès on de Corish, on a beaucoup prêté à TLR2 comme étant un peu un système de reconnaissance assez universel qui reconnaîtrait le peptidoglycane, les lipoprotéines, les capsules, un certain de choses. Il faut faire un petit peu attention. Euh, mon ancien étudiant d'ailleurs, enfin postdoc et, et, et ami Arthur Ozichlinski a montré très très bien il y a une bonne vingtaine d'années maintenant que quand on quand on purifiait à l'extrême tous ces, ces produits microbiens, euh, voire qu'on synthétisait ces produits microbiens de façon à éviter toute possible contamination, parce que quand on extrait ces murs bactériens, il y a toujours des contaminants. Le vrai, on dit fide en latin, euh, agoniste de TR2, ce sont les, les lipoprotéines ou les lipopeptides. Donc on voit qu'après, il y a un petit peu encore de doute sur le fait d'attribuer à TLR2 beaucoup d'autres choses. Néanmoins, il semble que les acides lipothécoïques soient un bon agoniste, en plus donc des lipoprotéines, et on garde un petit peu de doute sur le peptidoglycane. Le peptidoglycane, c'est plus, bien entendu, comme je vous l'ai mentionné, node, mais ça justifie à ce moment-là que le peptéoglycane soit incorporé dans la cellule, dans le cytosol, ou que la bactérie soit intracytosolique, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on sait maintenant qu'il y a des transporteurs. Donc voilà un petit peu le, le, le paysage. Et donc, encore une fois, le fait que les cellules du système immunitaire, les macrophages, les cellules dendritiques, les polynucléaires neutrophiles aussi expriment TLR9 et vont être capables aussi de répondre à l'ADN. Ce qui est un élément important, par exemple, dans les biofilms, puisqu'on essaye en permanence de se référer à ce qui pourrait ou ce qui peut se passer dans les biofilms, c'est que la matrice du biofilm, c'est essentiellement des polysaccharides, beaucoup produits par la bactérie elle-même, mais c'est aussi énormément d'ADN, parce que les bactéries mortes libèrent faute de la contrainte physique de la paroi, des quantités énormes d'ADN. Donc, euh, donc, que cet ADN soit capturé par les cellules du système immunitaire n'est pas nécessairement une surprise. Et donc, cette plateforme TLR2, TLR9, éventuellement Node, va donner lieu à l'activation de la voie NFKB, de la voie des MAPKinas et à l'expression d'un programme pro-inflammatoire euh, qui va permettre, euh, au fond, la reconnaissance et, et la mise en place de, de la réponse inflammatoire la réponse innée, disons, qui est, comme vous le savez, la base de la réponse adaptative, à la fois par sa, son intensité et, et par sa qualité, qui va, au fond, décider beaucoup de, de l'orientation de, de la réponse adaptative. Alors, ça, c'est dans le monde d'une de, de, interaction, disons, un petit peu théorique. Dans la réalité, il est bien évident que les staphylocoques ne survivraient pas à ce type de réponse innée, en particulier, telle qu'on l'a décrite dans les deux ou trois diapositives précédentes. Si Streptococcus aureus survit et se chronicise, c'est parce qu'il est capable de lutter contre cette réponse immunitaire et de l'altérer sous une forme ou sous une autre. Et là, je vous ai mis, je vous mettrai le PDF sur le site du Collège, un certain nombre de revues, certaines relativement anciennes, certaines récentes, qui, qui, qui essayent de remettre en place, et, et il y a encore besoin de pas mal de, de, je dirais de, de, de travail et de nettoyage là-dedans, de remettre en place euh, les stratégies, l'intégration, la régulation des stratégies euh, qui permettent à Staphylococcus aureus, au fond, de, de, de tromper euh, les défenses immunitaires. Parce qu'encore une fois, il est reconnu. Simplement, il est capable d'assurer la subversion des défenses immunitaires de façon à éviter sa, sa destruction. Alors, les stratégies de subversion, euh, il y en a toute une liste que je vous ai mise dans cette diapositive. Je vais les reprendre une par une. Je suis désolé, c'est un peu difficile, mais j'essaierai à chaque fois de, 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 de les remettre en perspective et, et éventuellement de, de, de montrer comment les, les associations ou les synergies peuvent se faire. Et puis, encore une fois, je terminerai avec une mise en perspective par rapport au, au biofilm. Alors, la première... Capacité et propriété de Staphylococcus aureus quand il est introduit dans, dans un organisme, euh, c'est d'échapper à la lise par le complément. Alors, les grammes positifs, les bactéries à grammes positifs, surtout celles qui ont un gros peptidoglycane très épais, sont relativement, disons, résistantes naturellement au, au, au complément, probablement parce que, comme vous le savez, pour que le complément soit efficace, il faut qu'il y ait un, ce qu'on appelle un complexe d'attaque qui est un porc qui vient se former dans la membrane, et donc il y a un encombrement stérique par le peptidoglycane qui fait que, que le système s'active relativement mal. Néanmoins, Staphylococcus aureus et beaucoup de, de bactéries pathogènes à gramme positif, comme les streptocoques par exemple, ont des systèmes assez performants euh, qui empêchent l'activation la, du, du, du complément. Et puis on ira à travers ces autres euh, éléments de, 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 de la subversion du système immunitaire dans, dans les diapositives qui suivent. Alors, le système du complément, c'est une manière de, aussi de vous, de vous rappeler le, le, le système du, du, du complément. Il y a, il y a deux voies d'activation, la voie classique et, et la voie alterne, et les deux convergent à un moment vers euh, l'activation euh, d'une protéase euh, qui s'appelle la, la C3-convertase qui, qui va s'activer et qui va permettre de donner lieu à la production d'une C5-convertase après activation qui va euh, libérer un composant qui est le C5A qui va se lier à la surface de, de, de la bactérie, va rassembler d'autres composants pour former ce fameux complexe d'attaque et entraîner la liste bactérienne. Alors cette activation dans le système classique, elle peut se faire à la suite de fixations d'anticorps à la surface de la bactérie, euh, sur lesquelles va se lier ce, ce composant euh, bien connu qui s'appelle le, le, le C1Q, et ce C1Q va assurer euh, cette formation de, de, de la C3 convertase par l'hydrolyse de, de C2 et, et, et C4B. Alors gardez C4B en tête parce que c'est un, un élément important de, de, de régulation. Et puis ensuite, les, les, les autres composants, encore une fois, vont se mettre en place. Mais les deux étapes clés, c'est quand même cette C3 convertase et, et cette C5 convertase qui vont permettre d'assurer la, la mise en place de la cascade qui assure la, la, la formation du, du porc. Alors Une fois qu'on a ça en tête, on peut d'emblée commencer à réfléchir à des endroits où la bactérie peut essayer de tromper ce système d'activation du complément. Et là, il y, a, il y en a plusieurs que je vous ai mentionnés. Encore une fois, vous pourrez reprendre les, les textes et, et, et les références bibliographiques. Euh, il y a des, des éléments qui par exemple, peuvent empêcher la formation de, de, de cette C3 c 3 convertase, c'est-à-dire l'association du, du C4b avec deux autres petites sous-unités. Euh, ce, ce système, il existe d'ailleurs naturellement, euh, sans infection. On a un facteur de régulation de l'activation du complément, parce que sinon, notre complément s'activerait pour un ou pour un autre, qui ne serait pas bon, parce que c'est très lithique pour les cellules, bien entendu. Ça s'appelle le facteur H. Le facteur H, c'est un facteur qui va euh, en fait, lier le C4b et, et, et l'empêcher de, de, de s'agréger pour faire la C3-convertase et donc pour euh, amener, par exemple, la formation de ce C3-B euh, après hydrolyse de, 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 du C3 qui va être lié à un récepteur sur, sur les cellules et, et, et amener euh, la construction de, 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 de ce, ce complexe lithique de, de, ce, de ce système de, de, de lise de, de la membrane. Donc, il y a, il y a des, des étapes successives à laquelle un micro-organisme peut, peut intervenir, euh, y compris jusqu'à gêner la formation du porc. Et ça, on a dit que constitutivement, chez les grammes positifs, c'était le cas, puisqu'il y a un problème d'accessibilité de, de la membrane. Alors, qu'est-ce que fait surtout euh, le staphylocoque Là-dedans, il fait un truc qui est très subtil, euh, qui consiste, en fait, à euh, produire une, une, une molécule qui est, en fait, une molécule qui est sécrétée et qui va être une molécule qui va piéger le facteur H et qui va, au fond, lui permettre d'éviter l'assemblage du, du, du complexe d'attaque en, en évitant la liaison du C3B à la surface de la bactérie, qui est, encore une fois, le, le, le facteur de nucléation de la mise en place de complexes d'attaque membranaire. Donc les bactéries, on retrouve ça chez les euh, Neisseria, par exemple chez Neisseria meningitidis, sont capables, au fond, de, de se recouvrir d'une molécule de la régulation physiologique de l'activation du complément de manière à, à antagoniser les fonctions du complément. Je ne rentre pas dans d'autres détails, mais c'est juste pour vous donner un exemple, finalement, de la, de la subtilité euh, des mécanismes de, 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 de régulation. Alors, ça, c'est le complément. Et puis lié au complément, bien entendu, parce que les deux se conjuguent pour assurer ce qu'on appelle l'opsonophagocytose, c'est-à-dire l'augmentation considérable de la capacité de phagocytose par les cellules du système immunitaire. Je vous rappelle qu'en plus, le staphylocoque est capsulé, donc les cellules, en particulier les polynucléaires ou les macrophages, ont tendance à glisser sur sa surface et avoir du mal à le capturer. Donc pour qu'il puisse le capturer efficacement, il faut effectivement que le système du complément s'active en surface. Et en fait, ensuite, le C1Q va permettre de, 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 de conjuguer ce système avec la présence d'anticorps d'affinités variables et de qualités variables en fonction des expériences précédentes qu'a pu avoir l'individu avec avec les Staphylocoques, mais sachant que malheureusement c'est difficile parce que pour pour l'individu parce que tous ces systèmes sont sont extrêmement et activement anti Alors pour simplifier parce qu'encore une fois tout sera dans, dans tout est dans les diapositives. Au fond un des éléments majeurs qui évite au staphylocoque d'être reconnu par des anticorps spécifiques et donc d'engager l'obsonophagocytose en conjugaison avec l'activation du complément, c'est cette fameuse protéine A, ou protéine A du staphylocoque, qui est une protéine qui est exprimée à la surface, éventuellement sécrétée, mais essentiellement exprimée à la surface de la bactérie, et qui va en fait fixer l'anticorps par son fragment FC, et donc, au fond, inverser la polarité de l'anticorps, faire qu'il ne va pas se fixer sur la bactérie et donc que son fragment FC ne va pas pouvoir servir à l'opsonisation ou à l'activation du complément qui lui-même va servir à l'opsonisation, mais va l'inverser et va faire que les zones de reconnaissance vont être vers l'extérieur et la zone d'activation va être vers l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment un système bien établi assez caractéristique de Staphylococcus aureus. Et d'ailleurs, cette protéine A est utilisée au laboratoire pour capturer les anticorps, pour purifier des anticorps du fait de sa très, très grande affinité avec le fragment FC des anticorps. Alors ça, c'est intéressant pour éviter justement l'obsonophagocytose, la, la capture du microbe par les cellules phagocytaires. Mais ça a aussi une autre fonction, euh, parce que certaines cellules, les lymphocytes B, expriment des anticorps à leur surface, des IgM ou l'équivalent d'IgM, euh, ce qui fait que la fixation de cette protéine, en fait, sur ces cellules particulières, euh, d'une manière qu'on appelle une fonction de superantigène, va amener à l'apoptose la, à, la, à, à la mort de, des cellules B. Donc cette même protéine va avoir une double fonction, qui est une fonction antiphagocytaire et une fonction de destruction des cellules B, les deux se conjuguant, bien entendu, pour la subversion de euh, la réponse immunitaire. Alors je vous disais qu'en plus, pour mettre les choses encore plus compliquées pour l'hôte et pour son système immunitaire, Staphylococcus aureus est euh, euh, capsulé, donc tout ça forme une matrice de surface qui, globalement, le protège, qui peut d'ailleurs aussi fixer des éléments de la matrice cellulaire, et ces deux fonctionnent en synergie pour empêcher la phagocytose. Donc c'est une espèce de lutte permanente entre les, systèmes, les cellules du système immunitaire et la bactérie qui se défend pour aboutir à au fond, des processus d'opsonophagocytose qui ne sont pas aussi performants qu'on le voudrait et qui expliquent sans doute très largement euh, la difficulté, à, à, au fond, à, à éradiquer très rapidement pour le système immunitaire inné par le biais des macrophages et des polynucléaires, un inoculum infectieux euh, par euh, Staphylococcus euh, aureus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que et ça, c'est probablement l'effet de l'évolution et de l'acquisition de gènes horizontaux, parce que beaucoup de ces systèmes sont codés en fait, sur des prophages qui se sont insérés dans, dans le génome de, de, de Staphylocoque. On voit, par exemple, qu'un certain nombre de ces protéines clés dans ces interfaces avec l'obsonophagocytose, avec l'activation du complément, sont en fait, codés sur un prophage, euh, donc regroupé, au fond, comme un cluster euh, génétique qui a une, une certaine logique fonctionnelle. Et dans ce cluster qui comprend par exemple donc SPA, qui est le gène qui code pour la protéine A dont je viens de parler, il y a, et ça c'est le travail de, du, du groupe de mes amis d'ailleurs à Chicago qui s'appelle Olaf Schneewing et, et, et son, son épouse qui est Dominique Massiocas ont montré il y, a, il y a quelques années maintenant qu'en plus la bactérie produisait une adénosine synthase, c'est-à-dire qu'à partir de l'ATP, elle fabrique de, de, de l'adénosine. Et euh, au fond, euh, cette, ce, ce système, euh, pour résumer, parce que c'est peut-être un petit peu long ici, euh, au fond, la, la, le bactérie crée une espèce de, de nuage d'adénosine autour d'elle euh, par rapport à, à l'ATP préexistant. Et cette adénosine, en fait, est un facteur qui régule négativement l'expression des gènes qui codent pour les cytokines et les chimiokines pro-inflammatoires. Donc cette espèce de nuage d'adénosine euh, créée in situ par le micro-organisme est un élément très très important de la régulation négative de la réponse inflammatoire et de l'induction de, de cytokines anti-inflammatoires, par exemple comme l'IL-10. Donc vous voyez que tout ça, au fond, s'agrège se, se, en termes d'activité avec une logique commune qui a probablement été la pression sélective qui a amené à acquérir le gène nécessaire à coder pour certains de ces facteurs de virulence, à les conserver et à mettre au point ces stratégies extrêmement complexes qui caractérise le staphylocoque avec cette notion, encore une fois, qu'on vient de mentionner rapidement pour les lymphocytes B, de super antigène. C'est-à-dire que le staphylocoque est capable aussi d'attaquer la réponse adaptative, de détruire les lymphocytes, à la fois les lymphocytes B, j'en ai déjà parlé avec la protéine A, mais les lymphocytes T, et ce qu'on a appelé initialement les, les, les entérotoxines, parce que quand vous faites une diarrhée aiguë à, à staphylocoque, dans les toxinfections infections alimentaires à staphylocoque, en fait c'est une espèce d'énorme orage cytokinique qui est induit par la libération massive dans l'intestin de euh, ces entérotoxines qui en fait sont des super-antigènes en particulier pour les cellules T. Et euh, la façon dont fonctionnent ces super-antigènes, au fond, c'est de faire un pont entre euh, les, les cellules présentatrices d'antigènes et, et, et les lymphocytes T, c'est-à-dire qu'en fait, ça, ça mime, mais de façon euh, irréversible, l'interaction entre le, le, le T-cell récepteur, entre le, le, le récepteur des cellules T, et l'antigène de classe 2 qui porte le peptide. Et même sans peptide, euh, le système fait un, une espèce de pont et, et maintient en, en constante association la cellule présentatrice et, et, et le, le, la cellule T. Et la cellule T produit 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 des cytokines euh, qui vont euh, interférons et autres euh, causer au fond ces, ces, ces désordres. Mais à l'arrivée, ce qui se passe, c'est que euh, ces interactions vont créer euh, des vraies délétions clonales dans les populations de lymphocytes T. Et l'infection à est caractérisée par une diminution considérable des lymphocytes B, des lymphocytes T, qui participent sans discussion à l'altération massive de, de, de la réponse immunitaire et à cette espèce d'environnement finalement immunosuppressif que crée Staphylococcus aureus et qui va encore une fois permettre sa survie et, 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 et le passage éventuellement à la chronicité. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que peut-être ça devient un petit peu ennuyeux à la longue, mais je voulais quand même vous faire toucher du doigt la, la diversité et la complexité. Euh, Staphylococcus aureus aussi, une fois qu'il a été finalement, malgré tout, euh, phagocyté par par exemple les polynucléaires neutrophiles, est capable euh, d'altérer ce qu'on appelle le burst oxydatif, c'est-à-dire l'explosion oxydative, la formation de, de radicaux superoxydes puis euh, la formation de, de, de radicaux toxiques après euh, l'activité de la, la, la superoxydismutase. Et, et tout ça va donner lieu à la formation d'hypochlorites qui sont extrêmement toxiques pour la bactérie. Donc il faut bloquer ces systèmes de stress oxydatif. Et là aussi, euh, Staphylococcus aureus a des trucs, si je puis dire, tout à fait efficaces. Et son truc le plus efficace, c'est de produire des, une catalase Voyez, comme on montre la catalase, on met de l'eau oxygénée, puisque en fait, la fonction de la catalase, c'est d'altérer l'eau oxygénée euh, H2O2 et de la transformer en, en oxygène et en, et en eau. Donc les bulles, c'est l'oxygène. Donc ça, ça c'est un des éléments caractéristiques du, du diagnostic de, de Staphylococcus. Mais beaucoup de grammes plus ont, ont, ont des catalases. Et c'est un des éléments essentiels de, de la résistance de cette bactérie pour résumer un tout petit peu à ce, à ce, ce burst oxydatif, à cette explosion oxydative à l'intérieur des, des cellules. Et encore une fois, vous pourrez vous, vous référer à... Alors, dans le cadre de l'infection, une fois que la bactérie aussi a été phagocytée par les polynucléaires, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous que les, les polynucléaires ont des, ont des granules. La libération de ces granules dans la vacuole de phagocytose va donner lieu à, à un lysosome extrêmement toxique. Ces granules contiennent par exemple des enzymes comme du lysosyme, euh, contiennent des peptides antimicrobiens, qui sont des petites molécules cationiques qui vont perforer la membrane des bactéries et, et, et les tuer. On a déjà parlé des défensines éventuellement. Et donc, euh, Staph va avoir tout cet arsenal en fait, euh, de capacités en modifiant la, la charge de sa surface par l'intermédiaire de la capsule, par l'intermédiaire des acides téchoïques, d'empêcher, de, au fond, la, la fixation de ces, de, ces, de ces peptides antimicrobiens et leur accès à la membrane bactérienne. Il va aussi changer, acétyler son peptidoglycane de façon à diminuer sa sensibilité à l'hydrolyse par le lysozyme. Donc on voit, là aussi, se construire à, à, à chaque étape de, de la pathogénicité une espèce de, de, de stratégie qui, l'évolution, en fait, ou la coévolution à aider le, le, le micro-organisme à mettre, à mettre en place au, au fil justement de, 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 de cette évolution. On ne va pas parler de tout parce que c'est trop... C'est probablement too much encore une fois, mais vous avez les, les diapositives. Une chose dont je voudrais vous parler, ça me permet aussi de mentionner un petit peu mes, mes collègues et, et amis, c'est il, il y a 15 ans maintenant, euh, Arturo Zichlinski, dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, qui, qui est un chercheur très très créatif, a mis en évidence un, un nouveau système de bactéricidie par les polynucléaires qui est un système de bactéricidie extracellulaire. C'est-à-dire que dans une population de, de, de polynucléaires neutrophiles qui sont exposés à une bactérie pathogène, une fraction de ces polynucléaires neutrophiles, un faible pourcentage, mais ça peut augmenter au sein des foyers infectieux, Va subir un processus de, de maturation et de mort cellulaire très particulière qui s'est appelé la netose, n -E t o s e appelé la netose parce que euh, en fait, ces, ces bactéries vont, vont libérer leur ADN, ces cellules, excusez-moi, vont libérer leur ADN dans, dans, dans le milieu extracellulaire et cet ADN va former des espèces de, 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 de filets, euh, d'où le, le, le terme de, de neutrophile extracellular traps, de, de piège extracellulaire. Euh, fait, exprimé par les neutrophiles. Et en fait, euh, cet ADN sert quelque part de, de, de substrat, euh, de soutien à un certain nombre de molécules extrêmement bactéricides, en particulier les histones. C'est-à-dire euh, la perte de la contrainte de l'ADN dans cette libération libère les histones, et les histones sont des peptides antimicrobiens, en fait, euh, des peptides cationiques, qui ont une activité bactéricide extrêmement puissante. Donc les bactéries qui se font piéger dans ces nets, en fait, sont tuées très efficacement par les polynucléaires et ça semble être un élément très très important jusqu'alors méconnu de l'activité bactéricide des polynucléaires neutrophiles. Alors, vous me voyez venir, bien entendu, comment la bactérie va essayer de se débarrasser de ce système. En fait, c'est très simple. Beaucoup de coxi à gram positif pathogène comme staphylococcus aureus comme euh, les streptocoques comme le pneumocoque produisent des DNAs euh, dont on n'avait absolument aucune idée jusqu'à présent de la véritable fonction pourquoi une bactérie hydrolyserait l'ADN euh, dans un foyer infectieux en fait il semble que euh, ce soit justement cette activité DNase qui permette de se débarrasser à la bactérie de ses nets et euh, de pouvoir survivre et d'éviter cet phénomène d'emprisonnement et d'exposition à très faible distance à ces peptides antimicrobiens que sont les histones. Donc ça vous montre quand même que dans des domaines qui semblaient relativement stabilisés comme le domaine de la bactéricidie lié liée au polynucléaire neutrophile, il y a encore pas mal de choses à trouver et ça, ça a été quand même dans le domaine une petite révolution. Alors, dernier point, dans cette immunomanipulation, euh, je vous ai parlé de ces toxines, de ces leucocydines, de ces, de ces hémolysines. Effectivement, euh, ces molécules euh, servent essentiellement, en tout cas dans les modèles expérimentaux où elles ont été testées euh, ces dernières années, à euh, assurer, au fond, la, la mort des cellules phagocytaires, pas nécessairement euh, par euh, des mécanismes d'altération de, comme le complément de la membrane plasmique, mais plus probablement après introduction dans les cellules phagocytaires par la perturbation des compartiments justement de phagosomes, de lysosomes et de la fusion phagolysosomale qui se fait mal. Donc c'est des systèmes qui sont extrêmement sophistiqués et qui viennent se rajouter et dont au fond la logique paraît peut-être un peu plus. Quand on parlait tout à l'heure du fait que c'est plutôt exprimé dans les périodes de croissance stationnaire, on peut imaginer effectivement que la bactérie émette à ce moment-là en permanence ce type de molécules puisqu'elles sont sécrétées et au fond altèrent à leur périphérie les capacités de phagocytose et de bactéricidie des cellules comme les macrophages ou les polynucléaires neutrophiles. Alors, la dernière partie en quatre ou cinq diapositives, c'est d'essayer, de, au fond, après avoir vu, excusez-moi, mais c'est Staphylococcus aureus qui devrait s'excuser d'être aussi compliqué dans ses stratégies, mais d'un autre côté, et ça lui permet quand même de vous montrer la richesse et, 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 et la diversité et, au fond, le côté extrêmement astucieux hein, de, de beaucoup de, de ces stratégies qui répondent, en gros, à, à tout des étapes et à tous les modes d'action de la réponse immunitaire à la fois innée et spécifique. Mais au fond, qu'est-ce que ça vaut tout ça, qui a été beaucoup testé, encore une fois, dans des conditions plutôt de bactéries, je dirais, planctoniques, ou en tout cas à un stade où elles sont encore largement planctoniques, qu'est-ce que ça vaut dans un contexte d'assemblage, de regroupement à l'intérieur d'un biofilm Alors, on avait on a une moins bonne connaissance, au fond. On peut faire des conjectures, on peut essayer de réfléchir, de voir en particulier les régulations telles qu'on en a parlé initialement, mais les choses ne sont pas, sont pas si claires que ça. Euh... Les... Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, autant les choses sont relativement claires dans la réfractance aux antibiotiques, autant elles restent relativement peu connues, mais il y a eu des progrès récents, et c'est pour ça que je voulais vous mettre ça en perspective, parce que je crois en particulier pour les étudiants que c'est un, un sujet formidable à, à, à prendre en main et, et, et à traiter, pas uniquement staphylocoque. Hein. La, la notion de biofilm et la visibilité des bactéries en biofilm par le système immunitaire est quelque chose qui nécessite de s'intéresser, parce que c'est aussi trouver des, des angles d'attaque innovants probablement dans la thérapeutique des, des biofilms. On en avait parlé euh, avec, euh, avec Jean-Marc. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'un biofilm ou des bactéries en biofilm sont reconnues, elles ne sont pas ignorées par le système immunitaire, même s'il y a un certain degré de, de protection par euh, la, les altérations, par euh, la subversion que, que peuvent faire les bactéries. Mais surtout, ce qui prédomine ou ce qui semble de plus en plus prédominer, c'est cette notion justement de subversion, c'est-à-dire de capacité des micro-organismes en biofilm à changer véritablement la nature de la réponse immunitaire et pas uniquement à se protéger contre un certain nombre de ces composants individuels. Ces biofilms sont, sont très particuliers. Il y, a, il, y a une matrice, euh, il y a une matrice qui est souvent polysaccharidique, qui est produite par la bactérie d'ailleurs, euh, et dont il y a des systèmes de régulation extrêmement sophistiqués, euh, médiés par des séquences d'insertion, qui permettent de mettre le système on ou, ou off. Et tout ça, on ne connaît pas encore très bien euh, les conditions euh, environnementales qui vont, qui vont réguler euh, cette situation. Elle est constituée de protéines, elle est constituée d'ADN, elle est constituée d'un certain nombre de molécules qui vont... Euh, protéger quand même quelque part, même physiquement, euh, en termes d'accessibilité à la fois à des molécules de la défense immunitaire humorale, comme le complément, comme euh, les anticorps, mais aussi euh, empêcher quelque part les, les cellules de s'immiscer dans cette espèce de matrice qui est extrêmement dense euh, et qui est peu propice même pour des cellules aussi euh, habiles que, que les polynucléaires à, à s'insinuer dans, 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 dans les feuilles. Mais peut-être ce qui est le plus intéressant et qui est sorti récemment, c'est d'avoir démontré que, au fond, ce qui caractérisait l'établissement sous sa forme chronique d'un biofilm bactérien, en particulier Staphylococcus aureus, c'était la présence de macrophages, et pas uniquement de polynucléaires neutrophiles, de macrophages qui, qui s'associent... En fait, certains arrivent à s'insinuer à l'intérieur du biofilm, d'autres s'associent à, à, à sa surface. Et ce qui a été montré très nettement, c'est que certains de ces macrophages sont morts. Bien entendu, on a parlé des leucocydines, d'un certain nombre de molécules qui sont capables de tuer les cellules. Mais d'autres, en fait, acquièrent euh, un profil qui est un profil... Euh, je pense qu'on en a parlé la dernière fois dans le séminaire de Sophie-Hélène. que les macrophages un petit peu artificiel, mais néanmoins, on les classe maintenant, euh, en fonction de l'environnement dans lequel ils évoluent, en macrophages de type M1, qui sont plutôt des macrophages pro-inflammatoires euh, pro extrêmement euh, bactéricides, et puis des macrophages M2, qui sont plutôt des macrophages orientés, je dirais dans une certaine mesure, vers la tolérance microbienne avec une activité microbicide faible et surtout un programme de réparation tissulaire et de fibrose. Et ce qui apparaît de plus en plus clairement dans les expériences qui ont été faites ces dernières années, et vous avez les références là que je vous ai mises dans ce papier, c'est montré sur, la diapositive, enfin sur le schéma du bas, c'est qu'en fait les macrophages qui sont intimement associés au biofilm, en tout cas ceux qui ne sont pas morts, sont des macrophages M2. Et donc, on a une espèce de, de, de ségrégation qui, qui se fait euh, par rapport euh, à cette activité, et ces macrophages de type M2 sont très peu phagocytaires. Donc, quelque part, ils ne vont pas faire la fonction qu'on attend d'eux, euh, et, et vont aussi, probablement, par cette notion de, de réparation euh, de, de, de fibrose, de pseudo-fibrose, assurer une stabilisation et un renforcement de la structure du biofilm elle-même. Donc ça c'est vraiment un élément nouveau qui consiste à voir encore une fois l'hétérogénéité parce que les macrophages à distance restent des macrophages M1, mais dès qu'ils sont en contact avec le biofilm, voire qu'ils s'insinuent dans les biofilms, ils changent leur profil vers ce profil M2 donc qui est un phénotype encore une fois anti-inflammatoire, tolérogène et profibrotique. Donc il y a une vraie, au fond, reprogrammation des macrophages en tant que cellules effectrices. Et il y a par ailleurs une véritable, au fond, défense contre contre l'invasion par les polynucléaires neutrophiles, probablement liée. Et ça a été montré expérimentalement en prenant des surnageants conditionnés de biofilms réalisé expérimentalement au laboratoire, qui en fait bloquent la, la chémoattraction et, et, et la survenue et, et, et l'incorporation en dehors de la barrière physique des polynucléaires neutrophiles dans euh, ce système. Et au fond, au même titre que les macrophages, et, et je terminerai là-dessus, les polynucléaires neutrophiles dans ces conditions-là sont, sont victimes, entre guillemets, de ce qu'on appelle une phagocytose frustrée, c'est-à-dire que, euh, d'un côté, ils sont incapables de s'insinuer dans le système parce que euh, leur euh, chimioattraction est, est, est bloquée, leur est bloquée, euh, ils ne peuvent pas phagocyter véritablement, efficacement. Mais en même temps, les signaux d'activation existent. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont libérer euh, tout ce qui est euh, protéines toxiques, peptides antimicrobiens, euh, tout ce qui est enzymes, et Dieu sait s'ils en produisent, de l'élastase, du lysozyme et autres, tout ce qui est radicaux superoxydes, ils vont les libérer à la surface ou dans cette zone de biofilm. Et donc cette phagocytose frustrée va probablement aussi, au même titre que ces macrophages M2, participer à ces remaniements de l'extérieur du biofilm qui vont, encore une fois, contribuer à le stabiliser et à le rendre probablement encore plus résistant à la reconnaissance et à la survenus de facteurs humoraux et cellulaires. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur ce système, avec encore une fois des excuses pour la complexité, la difficulté d'intégrer tout ça encore à ce stade, mais si ce que vous tirez de toute cette leçon est la complexité de Staphylococcus j'aurais déjà réussi quelque chose... Je voudrais dire que c'est probablement un des micro-organismes qui, par rapport à un certain nombre d'autres micro-organismes modèles, a été peut-être un petit peu négligé et qu'il faudrait revisiter dans une certaine mesure, encore une fois à l'aune de tous les nouveaux outils dont on dispose à l'heure actuelle. Vous avez vu aussi sa signification en termes de pathologie, de mortalité, de morbidité. Donc il y a un vrai besoin de molécules innovantes pour aller disloquer les biofilms pour aller tuer ces bactéries dans les conditions de dormance. Alors, on ne va pas revenir sur les problèmes de persisters et autres, mais vous savez qu'on l'a dit avec Sophie que, comme pour les grammes négatifs, il y a des persisters de, de, de grammes positifs, en particulier de Staph, qui entretiennent probablement cette antibiorésistance et, et, et de facto cette résistance aussi au système immunitaire. Donc, ce, 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 ce interface microbe, biofilm, système immunitaire antibiotique, je crois que c'est vraiment une des clés de la prise en charge moderne des infections. Et là, je prêche un petit peu par rapport aux jeunes pour leur dire que c'est vraiment un sujet où il y a besoin d'intelligence et d'énergie et pour lequel il y a des sous aussi. Ça devient vraiment... un. Un, un, un vrai problème, si tant est que ça l'ait jamais été, mais là, euh, avec l'antibiorésistance, c'est un sujet. Et on voit les, les industriels s'intéressent de plus en plus à. font complémenter les approches antibiotiques par des approches d'immunomanipulation, euh, avec des succès divers euh, qui montrent au fond que, sans doute, il faut que, je dirais, la recherche académique s'empare un petit peu plus du, du, du sujet pour euh, peut-être l'amener à à des niveaux que la, la recherche industrielle n'a pas toujours les, les moyens de, 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 de réussir. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.